0: du lyssnar på Svartviken podd Det här är avsnitt 1 av The Enemy Within Ankomsten till Ybersrike. Och välkomna till Svartviken Rollspelspod. Idag är en stor dag, för idag ska vi köra igång en ny kampanj. Idag ska vi spela Warhammer Fantasy Roleplay fjärde utgåvan. Jag kände att det blir mindre och mindre episkt ju längre jag fortsatte den meningen. <laughs> vi tänker att vi kanske kommer få en del nya lyssnare. Nu när vi spelar ett nytt spel, så här stort spel. Vi brukar inte spela stora, häftiga spel som folk tycker om. Så vi tänkte att om det är några nya lyssnare där ute så hej och välkomna. Och vi ska också ha en kort, kort presentation av oss själva. Bara så att ni kan koppla samman våra röster med våra rollpersoner. Jag heter Kristoffer och jag kommer vara er spelledare idag. Och jag heter Christer och jag kommer spela Helge.
1: Och jag heter Moa och jag kommer spela Wilhelm.
2: Och jag heter Anna och jag kommer spela Olrik.
0: Om det är så att ni fullständigt älskar Warhammer och älskar oss och älskar den här kampanjen. Så kan ni få tillgång till allting. Ännu lite tidigare än alla andra, genom att stötta oss på Patreon. Där har vi en nivå som heter Murt där ni betalar 90 kronor i månaden. Och då får ni tillgång till massa bloopers och material och highlight-diskussioner och sånt där. Exempelvis får ni då höra hur det gick när jag försökte säga det här första gången. Spännande va? Fan vad meta. Men ska vi bara köra då, eller? Fiskmåsar gapar och skriker vid hamnen. Varor flyttas på och av båtarna som trängs för bryggorna. Ybersreich är en av kejsarrikets främsta handelsstäder. Belagd norr om de gråbergen och nära angränsandet till kungariket Bretagne. Norr om staden ligger den djupa Reichwaldsskogen. I hamnen, i mitten av staden, trängs lastbryggor, lagerlokaler och världshus med gillen och skatte- och tullkontor. Här är det väldigt liv. För den som är ovan med städernas myller kan det vara en överväldigande introduktion till civilisationen. Och den som inte passar sig finner sig snart utan sin pengapung. En av båtarna i det smutsiga vattnet är det The Bearbelly ägda av Josefs Quartgin. Josef är en stor man- med stort skägg, stor mage- och stor kärlek till alla i sin närhet. Vid hans sida står en dvärg- med kortklippt orangefärgat hår och skägg- bärandes på den sista tunga lådan- som lastas av skeppet. Det är Olrik vi möter här, Anna.
2: Ja, det är Olrik och Risson. En slayer uppifrån de gåbergen- som precis har gett sig ut- på sitt hedersfyllda uppdrag att dö så är fyllt som möjligt och jag och Josef har ju haft kontakt och varit mycket vänner jag har nog varit nere i Ibersröj en liten del men jag är inte alls van vid tumultet som är här nere och blandningen av raser och mängden människor här
0: och det är mycket människor här nu. Det är festival på gång i staden. Så det är ett myller som är mer intensivt än vad du någonsin upplevt tidigare. Det är människor överallt och då är du fortfarande bara i hamnen.
2: Jag ryser lite och drar mig i mitt skägg som precis har börjat växa ut igen. Sen tackar jag Josef för färden ner. Och
0: det är ingenting att tacka för. Det är en ära, Ulrik, att få arbeta tillsammans med dig.
2: Ja, det skulle de nog inte säga. du, men jag är glad att någon finner det så i alla fall. Det är alltid trevligt att åka båt med dig, Josef. Jag uppskattar vad du uppskattar. Hårt arbete och god öl. Ja, Ja, på öl. Vet du vart man kan hitta närmsta ölhåla här i stan?
0: Närmsta ölhåla vill du nog inte gå till. Men det finns bra ölhålor på marknadsplatsen.
2: Mm, där finns det nog också människor som kan rikta mig i rätt riktning så att säga.
0: <laughs> Lycka till med det här uppdraget du. Vad var det du skulle hitta göra nu igen så hade du ett troll?
2: Jo, mm, åtminstone ett troll. Troll ska jag nog allt klara av. Hur svårt kan det vara egentligen?
0: <laughs> ja, du. Eh, jag skulle nog ha hållit mig borta om jag var du. Men eh, nu är jag ju inte du.
2: Nej, du är eh, inte en del av eh, det kända ochrizon-släktet. Min far min han, han var en stor legend. Han har dödat både troll och andra saker. Och jag tror nog att med hans träning ska allt klara av det här. Om jag bara lyckas ta med igenom den här folkmassan.
0: <laughs> Men du, om du någonsin skulle finna dig i behov av arbete igen. Eller bara ett gott samtal eller god öl. Så kommer jag förmodligen finnas norröver dit vi ska nu ute i Altdorf. Så det är bara att söka upp mig om du har vägen förbi där och behöver jobb.
2: Det låter väldigt bra. Man vet ju inte hur långt den här resan kan ta mig. Tack för den här gången i alla fall, Josef.
0: Han kramar om dig och ger en ganska stor vänskaplig klapp på ryggen. Ja, bra. Då, då hörs vi av i framtiden. Tack för hjälpen.
2: Och jag försvinner in i folkmösan och mutterar och gläffser lite åt folket för att kunna ta mig vidare in mot marknaden.
0: Du har klivit av Floden Teufel nu på den södra delen av Floden. Och för varje steg som du tar bort från floden här nu så märker jag att husens skick blir sämre och sämre. Slummen verkar ligga alldeles bakom hamnområdet. Men snart byts miljön ut mot marktplats eller marknadsplatsen. Marknadstorget ett livligt torg fyllt med marknadsstånd, agitatorer och ycklare. Du märker här att någonting är på gång. Det är festival på väg in i staden och... Folk är glada och pepp och bubblande.
2: Och det gör mig bara mer tyst och bitter. Men jag ser en möjlighet. Delvis kan det finnas människor här- som kan rikta mig i rätt riktning mot närmsta Roll. Och delvis så kanske det finns personer- som kan hjälpa till och berätta min historia- och göra mig till den legenden min far.
0: Så du börjar vandra omkring- på stadens torg på jakt efter rykten. Och då hoppar vi vidare till nästa person. Köerna är nästan oändliga. Efter olidigt många timmar har du äntligen nått fram till den stora porten som så länge var hägrat i fjärran. Ybersreichs norra port. Bred nog för att helt regimentet ska kunna gå igenom utan problem. Och likväl har du stått där i kö hela dagen för att komma in. Vi är en stad som drar folk och festivalen som börjar idag drar fler än vanligt. Staden är omgiven av en bastant stenmur byggd under Magnus den gudfruktige styre för 200 år sedan och med dvärgarnas hjälp. Du, Vilhelm, har hört att staden ska vara omöjlig att inta och att det i de stora portarna finns komplexa fällor utformade av dvärgarna. När du väl kommer in i staden innanför porten så kommer du in i militärdistriktet. Som utgör nästan en egen liten stad inuti staden. Separerad från övriga y Ybersräk med stor mur. Söder om militärdistriktet finns Ybersräk Bron, En gigantisk dvärgbyggd bro som sträcker sig över floden Teufel. Den byggdes för 200 år sedan. Medan staden fortfarande låg i ruiner efter den senaste invasionen av kaosmakterna. Under bron så har slumkvarter och kåkstäder växt fram. Och du befinner dig nu i staden
1: Ybersräk. Jag... Titta mig lite försiktigt omkring och se till så att den här lilla väskan jag har över ena axeln med mina bägge böcker, mina bägge grimoarer, att de är kvar, att de är i trygghet. Jag, jag kan nog inte riktigt rå för att liksom sträcka ut handen och nästan klappa lite på väskan även om jag någonstans rationellt vet att det här är ju egentligen ganska dåligt. Då signalerar jag att jag har någonting av värde där. Men det jag, jag måste känna efter. Så att de är kvar. Det är en väldigt stark känsla som kommer över mig. Och jag tittar mig lite vilset omkring. Nu har jag ju kommit hit. Jag har tagit mig över större delen av allt allt är långt bort nu. Men vad nu? Jag inser att jag nog inte riktigt har haft koll på nästa del av min resa. Jag har varit så inställd på att bara försöka ta mig så långt bort från Altorf som möjligt- att jag inte riktigt ägnat någon tid att fundera på vad jag ska göra nu. Jag vet ju vad jag behöver göra. Men hur jag ska nå dit känns med ens stort och oöverkomligt. Och jag går lite tafatt längs med gatan. Och tänker att okej, okay, men om jag bara tar mig ett kvarter till. Jag kommer säkert komma på någonting. Och jag börjar röra mig sakta in mot eh, stadens centrum. I hoppet om att jag ska komma på vad nästa steg är.
0: Och du går över den här stora, stora bron och ner mot marknadsplatsen. När du kommit över bron så ser du att det står två grupper av vad som ser ut som stadsvakt. En i röd och blå livré som du känner igen som soldater. Och en grupp i Ybersräks gul och blå uniformer. Och du ser att det går hett till verkar som att de är i luven på varandra. Som att de är på väg att börja bråka.
1: Jag känner mig ens hur pulsen nästan börjar dåna i öronen och hjärtat börjar slå fort. Och så lät de ens till ärmarna på rocken och försöker förvissa mig om att eh, det lila fodertyget inte syns. Ametistkollegiet pratar inte så mycket om omvärlden. Vi pratar inte så mycket om någonting alls som inte berörde vindarna och och framförallt Tjeish och vårt studium av det. Men trots det så var det vi, det vi pratade om- gjorde det tydligt att, att Lila, magiker, sådana som jag- inte var välkomna utanför kollegiets väggar. Och jag försöker nästan gå lite åt sidan på den här bron- och se om jag kanske kan ta mig förbi de här två grupperna- utan att behöva gå nära dem.
0: Ja, er koppling till död- är ju illomtalad. Folk tänker att ni drar död med sig. Som de dödsmagiker ni är. Folk har inte ens att dra sig undan. Det du kan höra när du kommer nära de här två grupperna. När du försöker liksom som alla andra ta sig runt dem. Utan att på något sätt hamna i, i trubbel. Är att Ybersräk-vakterna verkar anklaga de här Altdorf-soldaterna. För att komma hit och, och ta över. Att om... Om bara greven hade varit kvar här så skulle det ha aldrig tillåtits. Medan altorf säger att, att om greven hade gjort sitt jobb så hade de kanske inte behövt vara här. Men en så misskytt stad måste rätas upp av yttre
1: makter. Jag känner mig ens hur jag blir kall. Inte här också. Jag trodde ju att jag hade tagit mig tillräckligt långt. Måste jag ta mig längre? Jag inser mig så att äh, det här är inte långt nog. Jag är inte säker här. Jag är inte trygg här. Jag kan inte göra det jag måste göra här. Då kommer jag göra samma sak här som hemma. Då kommer jag göra samma sak här som de gör överallt. Jag känner hur paniken bubblar upp. Och med den också ilskan. Ilskan som alltid ligger där precis under ytan. Och jag försöker snabba på mina steg och ta mig förbi. På Ubersrikes gruppens sida. Jag försöker hålla mig så långt bort från Altdorfgruppen som jag kan.
0: Och du kommer förbi dem utan några större problem. Och... Bara några kvarter bort så kommer du fram till marknadsplatsen. Eller marknadstorget. Där du ser att det är full fart nu. Här ligger flera religiösa tempel. Här ligger stadshuset. I mitten av det här torget så finns det en gigantisk bronsstaty. Som föreställer Magnus den gudfruktiga. Han står där med sin stora krigshammare redo.
1: Och jag vill ju försöka... Jag måste ju hålla mig undan. För jag är ju på flykt. Jag har... Jag har stulit något väldigt värdefullt. Jag har stulit en grimoire från en läromästare på kollegiet.
0: En olaglig trådbok tror
1: jag. En väldigt olaglig grimoire med precis de typen av formler som gör att folk är rädda för oss. Och jag vill ju någonstans också hitta motståndsfickor mot kejsardummet. Så jag har ju två grejer jag vill göra egentligen. Jag vill försöka hitta någon som kan hjälpa mig att förstå den här grimaren så jag kan lära mig den. Så jag kan bli mäktigare och starkare. Men jag vill också hitta någonstans där jag kan vara trygg. Antingen bara där jag kan ligga lågt eller man kan hitta likasinnade som också är emot kejsardömet Och så kan hjälpa mig att navigera den här världen. För jag är fortfarande väldigt vilsen i den här världen. Jag har ju levt hela mitt liv innanför kollegiets väggar. Och jag, har ju känt, jag känner ett stort behov av någon som kan tala om för mig hur världen fungerar. Och kan visa vart jag borde gå. Så att, eh, har, jag någon, har jag någon idé kring vad jag borde börja nysta där? Alltså någon, någon vetskap om världen som, som min Robson har som, men som inte jag har?
0: Det du kan veta är att det ofta sätts upp eh, anslagstavlor. Där vem som helst kan sätta upp meddelanden och tips och förfrågningar och, förfrågning och sådär. Och att ofta så sätts det upp sånt som kanske inte får sitta där, men skrivet på ett sätt så att makten inte kan lista ut att det kanske är upprorsmakeri på gång.
1: Då försöker jag lokalisera en sådan anslagstavla.
0: Och där, när du är på väg mot den, så tänker jag klippa vi klipper mot till nästa rollperson. Det märks att det är någonting som händer i Ubersverk. Staden tycks nästan bubbla av förväntan. Det har varit en dyster tid i besök sedan kejsar Karl Franz den första bandlyste Jongfreud-familjen på oklara grunder. Där före greven Sigismund von Jongfreud och hans familj och allierade har flytt staden. Och de som var familjen Jongfreuds trogna har rensats ut. Grevens flykt har lämnat staden i ett maktvakuum. För att återställa ordning så skickade kejsar Karl Franz in trupper från den kejsliga armén för att förstärka statsvakten. Vilket har lett till ännu större osäkerhet i staden. Men idag verkar allt sånt vara bortblåst. För idag är det festival. Du och din vän Rolf Hurtzis befinner er på marknadsplatsen. I Börs kärna. I mitten av torget står den här stora bronstatyn för föreställande Magnus den Gudfruktige. Hållande sin stora hammare. Rött statyn och på torget så slår marknadsstånd upp sina dörrar. Och en grupp är full fart med förberedelser för dagens föreställningar. Vad är det ni
3: gör på torget? Vi har ju varit här eh, sedan eh, en bra bit innan eh, det faktiskt började röra sig folk här. Vi kom ju tidigt, ja, vi satt upp våra pamfletter på eh, alla anslagstavlor vi kunde hitta och sen alla eh, tunnor som, som inte tillhörde köpmän som vi <tidigt> tidigare hamnat i bråk i, i alla fall, med i alla fall. Sen, sen har vi gått runt och skanderat eh, vårt budskap. Att eh, folket måste kasta sina kedjor. Att eh, Frans inte är en, eh, Frans inte har mer makt över oss än vad vi, vi låter honom ha. att så här, Sigmund var en klåpare, men han var i alla fall vår klå, klåpare. Och eh, nu har... Helge har tagit en liten paus men Rolf står fortfarande på eh, lådorna som vi har eh, lyckats eh, skrapa ihop eh, lite här och varifrån. Och eh, står nu och eh, verkligen så bara gapar över eh, marknadsbesökarna. Eh,
0: Hur har eh, Altorf vakterna tagit det här? Det är ju, vå Våran fördel är att vi är,
3: eh, vi är snabba eh, och en del av... Hela grejen är att vi... Det är därför vi jobbar i, i par. Eh, vi är en del av ett lite mer informellt nätverk av eh, agitatorer som, eh, som sprider sprider budskapet. Så medan en av oss står och predikar så eh, håller den andra hela tiden koll. Och så fort vakterna börjar närma sig eh, eller ens verka upptäcka oss eller så här, lägga fokus på oss så... Då kan vi bara flytta på oss och eh, dyker upp eh, så fort de har vänt ryggen till igen. Men de tycker inte om oss. Men eh, det är inte så många som lyssnar på oss. Så att, eh, det är inte så många som lägger fokus. Eh, så här, vi, är,
0: vi är inte så mycket att lägga fokus på. Rolf klättrar ner från den här lådan som han har varit uppe på. Han kliar sig liksom över, över halsen. Han har kliat väldigt mycket på de senaste tiden. Han klagar väldigt mycket över det. Alltså det är Ingen som lyssnar på oss. Vad gör vi ens här, Helge? Han sätter sig på huk framför dig så måste... att han är i, din, i samma höjd som du. Du får ju prata mer övertygande. Vårt budskap är ju sant. Du måste, bara, du måste bara få dem att inse det. Men det händer ju ingenting. Alltså, vi borde aldrig ha lämnat Altdorf. Där kunde vi ändå få någonting igenom. Här känns det bara som att vi pratar med döva öron. Och nu är Altdorf-trupperna här. Det känns som att de är här för att ta oss och följa efter oss vart vi än går. Ja, men du ser ju långsammare med. de är. Du får bli lite snabbare. Han stoppar handen in i tunikan och, och kliar sig ganska brutalt över bröstet. Alltså, jag vet inte. Jag börjar bli. Det kanske är dags att börja vända hemåt igen mot Altdorf och, och plocka upp där igen.
3: Jag tittar på hans kliande och
0: så här. Ska du inte ta hoppa i, hoppa i floden i alla fall? Alltså, jag har råkat kli upp så att det börjar blöda. Jag tänker inte hoppa ner i floden med det. Vem vet vad som finns i det vattnet? Ja, vem, vem vet vad som finns i här kläder i det här laget? Det, det blir nog bra. Det kanske finns någon apotekare i Altor som kan hjälpa mig. Jag har varit hos alla här och de, de vet inte vad som är. Ja, då, men...
3: Tror du att du fick med dig någonting från Altdorf.
0: Jag vet inte, säger jag ju. Nej, men... Men du, upp med dig på sista nu. Det är din tur. Ja, du, det var inga svar på väg, eller? Eh, så I så fall hade jag så kvar. Du såg lite... Nej, jag menar vakter. Ja, ja jag tror du menar kunder. Eller rekryter. Nej, inte vakter heller.
3: Ja, okej. Okay. Min hals börjar bli lite hes, så jag tror vi måste gå och äta snart. Uh, ja, men, uh, ta en runda du så, uh, så kan jag berätta för folket.
0: Ja, jättebra, jättebra. När du står där uppe så ser du någonting så ovanligt som en entvärj med en kort orange tuppkam och kort orangefärd hår. Som uppenbarligen är ny i staden. För han går omkring och ser uh, inte helt bekväm ut och ser lite vilsen ut. Och det här kanske kan vara en ny rekryt.
3: Uh, och jag behöver inte stå här uppe alls länge, men jag, jag inser ju att det är inte bara är att folk är ointresserade, utan vi börjar få liksom, riktigt sura blickar från, uh, speciellt uh, de som uh, handlarna som står i stånd där. Så uh, ja, men jag inser att det, det är dags att byta, byta taktik. Och jag ser hur, uh, hur Rolf uh, vandrar iväg i, i folkmassan. Står han stå där uppe och tittar ett tag... Följer den där tuppkammen genom folkhavet och det ser ut som bara så här, nickar för mig själv. hoppa ner, sparka om kulllådorna så att de inte uppstaplar det längre. Och kastar min väska över axeln. Och så börjar jag, jag börjar gå igenom folkhavet mot
0: den här bergen. Den Ulrik, du vandrar omkring på torget. Är det något särskilt du vill göra här? Vill du handla något eller vill du liksom...
2: Delvis så försöker jag hitta det här, den här baren eller pubben som Josef pratade om. Men så vet jag ju också om att jag kommer behöva förbereda mig för att ge mig ut på ett stort, stort utflykt. För det, det verkar inte vara troll i den här stan. Men framförallt så eftersom jag är huvudet kortare än de flesta här så är det lite svårt att hitta. Så att... Jag tar mig mest runt och, som du sa, ser lite vilsen ut. försöka hitta marknadsstånd som säljer lite mer passande kläder än mina väldigt varma vinter- och bergskläder. Och eh, även samtidigt försöka ut, hålla utkik efter den här baren.
3: Hur,
0: eh, fråga bara, hur lång är Olrik?
2: Olrik eh, är 1,45. Hur lång är Helge?
0: Eh, ett meter. När du vandrar omkring där och, och letar efter... En, en pub där du kan sätta dig och svalka dig eller ett, ett marknadsstånd som säljer lite svalare kläder. För, för en gångs skull så är det en fin dag i kejsariket. Det regnar inte. Det är nästan värt att fira bara det. Istället är det varmt. Riktigt varmt. Det är försommar och det verkar som att nu vänder det, tänker man. Bara för att bli besviken imorgon. Och plötsligt så ser du en person framför dig som går mot dig. Som är ännu kortare än vad du är. Det är helgen. Jag stannar lite grann framför Olrik uh, och uh,
3: gissar att uh, han är på väg mot och förbi mig. Tittar, tittar och tar lite så här överkontakt och... Ja, uh, det är långbenskrank. Du ser lite, ser lite varm ut. Behöver du uh, hjälp i stan, kanske? Du vet jag har varit här ett tag nu.
2: Jag tittar misstänksamt på dig. Uh, Vad va vill du? Uh, du kan uh, skicka mig till pub och så klarar mig fint själv.
3: Ja. Hubs, säger du. Ja men det, du vet det är viktigt att veta vilket, uh, vilket sorts uh, sällskap man rör sig i. Va, vad är du ute efter? Du, du ser ut som någon som kanske söker lite jobb så är det hedligt jobb du är ute efter eller uh, hur ser det ut? Du kanske kan, uh, kanske kan få lite guidning om du frågar snabbt.
2: Jag tittar ner, tar handen innanför min tjocka vinterrock och känner lite på min penningpung. Den är lite väl skral för den stora resan jag ska göra och för de eh, saker jag inser att jag behöver köpa helt nya här. Eh, du ser hur svetten driper om mig men snabbt så knäpper jag tillbaka upp eh, den eh, illa rocken. Om du visar mig till en pub så kan du få berätta mer om vad det är för, för jobb som kan behövas här. V vart är det jag ska egentligen? Jag försöker mm. titta upp i folkmassan.
3: Jag, hur jag så här, tittar, upp i, tittar upp lite grann andra. Sniffar med, med näsan lite här. Väter fingret, stoppar upp i luften. Ja, vi ska ditåt, säger jag. Och pekar emot mot i, i, ungefär riktning som du var på väg.
2: Jag... Eh... Nickar och eh, följer efter det lite misstänksamt.
0: Ni går nordost mot pubben Den exploderande grisen. När ni eh, ser en man iklädd en eh, oväntat tjock rock för det här vädret. Lite förvirrat, kommer och gå emot er.
1: Jag skulle vilja flika in att jag ser mer ut som en ä, yngling eller pojke. Jag är ju tekniskt sett en man. Men jag är väldigt ä, tanig och ä, spinkig och... Det ser nog mer ut som en tonåring än en vuxen.
0: Här skulle jag vilja att alla slår sitt första tärningslag. Och då plockar ni fram en 10 och sen slår ni mot eh, perception kan ni slå. Och då vill ni slå eh, så lågt som möjligt under ett värde. Och Sen plockar ni första siffran på tiotalstärningen. Enligt tar eh, första siffran i skillvärdet minus första siffran på eh, tiotalstärningen. Och sen räknar ut differensen. Och då har vi plus 20 på... Precis. Mm. Eftersom det här är ett slag utanför strid nu så kommer ni ha plus 20 på ert eh, färdighetsvärde.
2: Så färdighetsvärde... Jag har 35 i perception så det blir 55. Och sen så slog jag 26 så då får jag tre lyckade.
0: Precis. Då tar du första värdet i färdigheten, 5, minus första i tärningen, 2, vilket blir 3. Jag fick minus två.
1: Jag slog 62.
0: Ja, och du hade, vad sa vi? Eh, 36 plus så 5, 2 då. Minus tre. Så minus tre.
2: Nej, du, har, du hade 36 plus 20, så du har 56. Just det. Och, så, och du slog 62. Yep. och Så då har du minus 1.
0: ett. Mm. Och då ska vi se, Ulrik lyckades, eller hur?
2: Jag lyckades med tre.
0: Helge, när du leder den här eh, dvärgen, den här grumpne dvärgen eh, genom... Eh, genom torget fram mot den exploderande grisen så känner du plötsligt hur någon går in i dig. Någon som är mycket längre än vad du är som förmodligen har misslyckats att se dig för att vem tittar neråt när man går så här och letar efter någonting. Wilhelm, du går plötsligt in i någonting och det känns som att du går in i ett lågt bord eller någonting i höjd och du stapplar framåt och tappar din väska med dina böcker och de halkar ut på marken framför dig.
1: Nej! Jag behöver hastigt kasta mig ner på marken och försöka bara krafsa in de här två ganska stora böckerna. De är inte små heller, de här grimarna. De är ju verkligen... Ja, de, de är ju ganska så eh, och bara Och försöka bara putta in dem i den här väskan igen.
2: Jag har väl ja. sett eh, de var på väg in i varandra. Ja, du
0: har nog se... Så att om... Om Wilhelm hade varit på väg in i dig så hade du nog kunnat flytta på det ja. när, när Helge blir omkullsparkad
3: så jag bara ställer jag ställer mig upp och bara...
1: Vad fan håller du på med det? Du måste ju se det för! Jag hör, verkar inte höra dig alls utan jag ligger där på knä och febrilt försöker trycka in de här två böckerna i väskan.
3: Alltså människor! Åh.
1: Förlåt, 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 förlåt! M mumlar jag för mig själv menas jag... Det också.
2: ser ut som väldigt uh, värdefulla böcker det där. Böcker? Det är inga böcker. Mm, nej, inte alls. Ja,
3: jag har sett böcker. Det där är böcker. Det Bara, då där ser... Jag ja, ja. Behöver, liksom ta tag i boken som håller på och trycka ner. Och, så här, eh, dra, försöker dra upp den lite grann. Och, för att släpp titta.
1: mig! Släpp mig! Jag rycker åt med dem och nästan så här kastar mig bakåt så att jag landar på, på ändan på kullerstenen.
3: Nej, det är lugnt. Jag vill inte åt dina böcker. Jag vill bara titta vad det var för någonting. Det såg inte så intressant ut. Inte så ofta
0: man ser såna färger.
1: De, de är inte intressanta. Det är, de är vanliga böcker.
0: Mm. I närheten av er så hör ni hur musik plötsligt börjar spelas. Och spelmän och gycklare kommer ut ur den här färgglada vagnen där de har byggt till lite scen nu. Och någon sväljer en klar vätska och sen sprutar de ut eld. Medan en jättelång man ragglar omkring. Han är nästan tre meter lång. En kvinna som är stor och rejält stark. Lyfter liksom upp en stor gris över huvudet. Och folk applåderar. Festivalen börjar komma igång.
1: Jag försöker fundera över mina chanser. De har ju sett mina böcker. Jag kanske bara borde försöka springa. Jag kanske bara borde vända mig om att springa. Jag, jag, jag hinner nog. De är ju små. De har små ben. De kan ju inte hålla takten med mig. Jag borde bara... Försöka försvinna in i folkmängden. Jag, jag har försvunnit på platser förut. Jag kan nog göra det igen.
3: Jag såhär, borstar av mina byxor. och bara. Jag tyck, tycker du att åtminstone borde kunna be om ursäkt?
1: Förlåt. Det var, det var verkligen inte meningen. Jag såg det inte.
3: Ja, okej. Okay. Ja, om du bjuder upp första rundan så följer med till pubben. Rund... Vi, vi ska till grisen.
1: Rundan. Titta på dig som om du eh, talar ett främmande språk. Ja, öl.
3: Äh... Stop.
1: Ja, oh, okej. Okay.
3: Eller... Dricker du något konstigt eller vad, vad är grejen?
1: Nej, jag... Jag, börjar, jag...
3: Så här, gestikulera att du ska liksom följa med till mot den exploderande grisen.
1: Jag kan absolut betala för, för det du vill dricka, om du vill dricka. Det är ju trots allt en, det är ju varmt idag.
3: Nu ska vi dricka försoningsöl. Vi ska inte dricka var för sig. Det är inte jag som ska dricka, det är vi som ska dricka. Men... Det här är en viktig del av stadslivet.
0: Mindre,
2: mindre snack och mer öl. Jag hörde att du betalar kissen. Oh, oh, Okej. Okay.
0: Jag vill att ni alla slår perception. Och nu vill jag bara veta om ni lyckas eller inte. Ni får plus 20 på slaget. Så eh, jag vill bara veta om ni slår under eller över.
2: Under. Un ja, misslyckas.
0: <laughs> misslyckas jättemycket. <laughs> eh, så det var en av er som lyckades, va? Och det var Moa. Plötsligt tar musiken slut. När ni börjar vandra- Härifrån och ni märker hur folk börjar skrika och hur ett kaos plötsligt sprider sig över marknadsplatsen och folk börjar slåss. Ni vet inte vad det här beror på men plötsligt så alla omkring er bara slåss och de, folk skriker ju allt för av skum och total panik och kaos bryter ut. Nu går vi in i strid. Alla som ni slåss mot nu kommer hålla igen, det vill säga att de kommer inte använda riktiga vapen och de kommer inte till ut kritiska skador. Jag skulle rekommendera er att göra det samma, för annars så eskalerar det här ganska snabbt. Vi kommer använda fasta eh, initiativvärden nu till att börja med, för att hålla det så enkelt som möjligt. Så om ni kollar under ert i bland eh, characteristics så har ni ett värde som är initiativvärdet.
2: 35,
1: 31.
0: Uh, 27. Så då kommer Anna agera först. Sen kommer Moa agera. Sen kommer mina, mina kämpar agera. Och sist kommer uh, Christer agera. Ni som misslyckades med slaget det vill säga Anna och Christer ni är numera surprised. Det vill säga att ni kan inte agera första rundan. Så plötsligt så är det bara kaos omkring er och folk slåss med nävar framförallt. Det är inte så mycket Ingen bär vapen, liksom utan det här är ett gatus slagsmål. Ollarik, du agerar först. Du, du ser att det kommer upp någon mot dig som bara är så här... Du vet inte vem det här är. Du vet inte varför han är arg på dig. Men han tänker slå dig.
2: Jag vill försöka hålla fast han. Alltså, hinder, blocka hans slag och... Uh...
0: Du kommer börja. Okej, okay, jag börjar. Så du uh, bara säger att du ser någon som kommer okay. mot dig liksom. uh,
2: Jag förbereder mig på det jag är tränad för. Det är någonting som attackerar. Och den här gången tänker jag inte låta bli att försvara mig själv eller folk runt omkring mig. Så att, uh, min första instinkt är att uh, knocka mm. Ge Genom ett knytnävslag tillbaka.
0: Har du med dig brawling som skill?
2: Nej, bara basic
0: Ja, och basic är eh, basic-vapen. Så då okay. kommer du slå bara ditt melee- eller ditt eh, weapon-skill-attribut. Eh,
2: yes. Och det har jag ändå 50 i.
0: Och då vill du slå 50 eller under, helt enkelt. Mm. Eh, han kommer försöka försvara sig- och liksom, lyfta upp nävarna framför ansiktet- för att inte bli träffad.
2: Oh, oh. Eh, jag slår fyra lyckade.
0: Eh, och då är det ju ett motståndslag nu. Så vi kommer ta dina lyckade- mot hans potentiella lyckade- och så ta differensen där däremellan. Han får minus 6, så differensen blir 10. Vilket betyder då att du gör 10 skada mm. för antal lyckade ger skadan, plus då ditt skadevärde. Har du skrivit upp vad du har för något skadevärde?
2: Det är det jag har skrivit till. Nej, det är inte. Vart står det?
0: Anorm är bara din styrkebonus. 3. Så då gör du 13 i skada, mm. helt enkelt. För att se var du träffar så vänder man på tärningsresultatet.
2: Ja, 51. Mitt i kroppen.
0: Vill du beskriva hur du med ett enda slag bara knockar den här personen?
2: Det som ni ser runt omkring är ju en man som kommer rusande mot den här dvergen. Och jag gör mig ju redo för att knocka honom. Och hade jag varit lite längre så hade jag nog nått upp till hans huvud och slå. Men fördelen med att vara så här kort är att jag har ganska lagom längd för att når rakt in i hans eh, mer känsliga delar. Eh, så att ni ser bara hur min eh, knytnäve träffar mellan hans ben och han faller ihop i en kvidande hög. Man ska gå för den svagaste punkten. Det har min pappa lärt mig.
0: Eh, Moa, då är det din tur att agera. Och även för dig kommer det fram någon som nu är så här redo att slåss med dig.
1: Jag blir väldigt förskräckt. Jag, är inte... jag tycker inte om att slåss. Och jag är inte så bra på det. Och jag kan inte riktigt använda mig av mina magier för att komma alla veta vad jag är. Men frågan är om jag blir så till mig att jag typ råkar göra det. Men jag tror inte det. Jag tror att jag faktiskt bara mest eh, försöker ducka och typ gömma mig bakom Ulrik.
0: Om du vill försöka ta dig loss från striden, ta dig härifrån, ah. så kommer du behöva göra tre stycken athletics checks eh, och lyckas. Så då, om du försöker fly så kan du göra en liten klocka med tre delar liksom.
1: Ja, för det vill jag. Jag vill fly från striden, vill jag. Så vidare jag inte ser att eh, några oskyldiga skadas. Jag vet inte vad man ser mer av det. här. Alltså,
0: det är ganska kaos och panik överlag. Eh, vad som är oskyldigt och inte är väldigt svårt att, att avgöra. Ja, men typ
1: om någon dänge till någon gammal gumma eller någonting.
0: Inte vad du kan se just nu, men eh, du ser att det är liksom barn och äldre som försöker ta sig loss därifrån och de verkar inte bli attackerade just nu men man vet ju aldrig
1: nej, Nu vill jag nog kanske ställa mig som en jag vill försöka ta mig bort från den här som attackerar mig och vill försöka ta mig bort så jag kan stå som en sköld mellan dem och de här busarna
0: ja, då kan du slå ett athletics för att liksom komma, navigera dit du vill
1: och nu har vi inte Oj. Oh, oh, 91 och jag har eh, 33
0: det är minus 6, lyckade det gick väldigt dåligt. Mm. Då har du alltid alternativet att spendera ett fortune point om du vill slå om, Eller tillbe de mörka, onda kaosgudarna för att liksom frammana lite extra energi från, från ditt inre och slå om. Men då får du korruption som i längden är väldigt dåligt att bygga upp. Men jag skulle också säga så här att det här är ett slag som inte är, det är inte viktigt att lyckas med. Du hamnar bara inte riktigt där du vill. Men du kommer inte förlora någonting direkt på det.
1: Men jag tänker också att det kanske finns en poäng i att jag faktiskt hamnar mer och mer i knipa Om vi ska bli ett kompising.
0: Men vi kan ju göra så här. Att istället för att lyckas fly liksom och hamna där du vill. Så står du nu eh, ögon mot öga med två angripare. Mm. Så istället för att manövrera dig dit du ville så hamnar du helt fel. Och plötsligt så är du eh, utnummererad. Sen är det... Alla andras tur så säger jag. Och jag tänker, vi, de attackerar i samma ordning som, som ni agerar för enklare att Så när du har knockat den här genom ett, ett hårt slag i pungen och han kryper ner på marken och bara gnir och gråter, så tar direkt en ny person hans plats. Och den här nya personen bara hivar iväg en näve mot dig. Jag vill ducka. Du vill ducka. Då får du använda Dodge.
2: Yes. Det är, det är 30. Det kanske var dumt. Det gick, det gick inte bra. Jag fick 6 minus.
0: Minus 6. Vill du spendera ett fortune point för att slå Är det värt det? Jag kommer inte ge er mina resultat förrän ni har beslutat om ni okay. vill slå om eller inte. Men uh, ibland kan frågan vara ledande.
2: Ja. Uh, nej men vi kör. Vi testar. Ett fortune roll.
0: Då spenderar du ett fortune point. Yes. Och sen slår de tärningarna och det nya slaget gäller.
2: Ja, men det blev lite bättre. Det var bara tre minus.
0: Du blir träffad i, i din högra arm av ett ganska hårt slag. Och du tar fyra i skada. Men innan du tar skadan i wounds så drar du också bort din toughness bonus. Så du tar din toughness bonus ah. och så tar du fyra minus den.
2: Liksom. Okej, okay, och min toughness bonus är ju fyra.
0: Ja, man tar alltid minst ett skada mm. om det inte är obeväpnat. Okay. Så i det här fallet så tar du faktiskt ingen skada alls. utan. Mm. Det är en, en dåligt slag liksom som inte gör någonting särskilt mot dig.
2: Jag, jag misslyckas att ducka men är så pass hårt så att även om slaget tar så känns det inte.
0: Två personer kommer som sagt på dig då, Wilhelm. Och eftersom de är fler än dig nu så kommer du få minus, minus tio på att försöka undvika deras attacker. Mm. Så den första försöker knocka dig. Vill du försöka undvika eller parera eller så? Jag
1: försöker kasta mig undan mm. så att de inte når mig.
0: Då slår du ditt dodge. Och då får du minus 10 också.
1: Och är det minus 10 sa du?
0: Eh, ja, på ditt skill.
1: Då, då har jag 26 och jag slog 38.
0: Så minus 1 på resultatet. Japp. Mm. Yep. De slog 99. <laughs> Vilket är ett... Eh, eh, när man slår lika på tärningarna så är det antingen kritiskt lyckat eller kritiskt misslyckat. Ett lyckat eller fummel helt enkelt. Så han fumlar när han försöker attackera dig. Så jag kommer slå på fummeltabellen här för att se vad som händer. Han slår 99 igen. Och det som händer här är att han lyckas istället träffa sin kompanjon. Så du lyckas på något vis undvika Jag tänker att du
1: dyker in emellan dem.
0: Ja, precis. Så att han ja Och så slår han i luften och så träffar han istället sin, sin kompanjon. Och jag skulle säga att han, den här kompanjonen backar liksom undan och tappar sin runda på grund av det här. För jag är snäll som SL just nu. <laughs> Sen är det en person som dyker på Helge. Mm. Och Det här är ju för dig en, en stor person. Det här är ju, du är ju midjehöjd liksom på dem. Eh, vilket betyder?
1: Har vi sagt att du är en halvlingsman? On Jag tror inte det. Jag tror inte det. Ja,
0: det kanske inte.
2: All
1: alla bara tänker att du är ett barn. <laughs>
0: Nej just det, det ska vi säga. Basically, eh, att, eh, treåring. <laughs> Helga är ju en, en halvling eller halvlingsman, så ja. alla är ju stora och läskiga för dig. Precis. Och här kommer en sån stor och läskig person fram- och försöker sparka till dig. Bara en, en känga i nullet. Och jag tänker att min...
3: Eh, såhär, inte kunna agera på den här rundan är ju- att jag bara står och bara såhär, Försöker lista ut vart jag ska, vart jag ska smi, smita undan, men... Det slutar med att jag bara står, eh, står pall där. Mm. Du får fortfarande slå för att försöka undvika- men han får plus 20 på sitt slag. Jag vet ju att man kan göra andra saker än dodge- för att ta sig för att försöka skydda och motsätta sig en attack. Mm. Men jag vet inte riktigt vad som skulle vara lämpligt. I...
0: Det är väl om du lyckas, alltså kan motivera att du skriker eller vädjar. Eller så alltså, på något sätt försöker få dem att inte attackera dig på annat sätt än att mm. försöka undvika. Nej, men vi slåva på Dodge. Jag har inte så stor skillnad i världen alltså. Och eh, slog minus två. Ja, vill du spendera fortune points för att slå? Nej, jag tänker jag ta stryk. Då blir det en skillnad på två. Vilket betyder att han gör fem skada på dig. Och träffar dig i din högra arm, Ganska högt upp på axeln liksom. Och då får du, innan du tar skadan så tar du bort din toughness bonus i antal skada. Och sen är första slitsrundan slut. Nästa slitsrunda inleds med att en stor vagn- till bredden med pajer av olika slag, fruktpajer, bärpajer och sånt där. Ena hjulet bara lossar och det glider pajer ut över en stor del av marknadsplatsen. Och det, här, det går rätt snabbt innan det bara är en, en geggig surja som folk halkar omkring på när de försöker slåss. Och alla får minus tio på alla slag nu under tiden medan det är så här geggigt.
2: Jag letar efter vart helget tar vägen. Det är han som är min vägvisare här. Åtminstone till första pubben. Och kanske kan ge mig mer ledtråd om vem jag kan träffa. Så att jag söker genom folkmassorna för att försöka försvara honom.
0: Och det du ser är ju att helga är ganska nära av dig. Och det är en, även för dig en stor person som hägrar över Helge, där Helge sitter och håller sig om sin högra arm. spelat Warhammer Fancy Roleplay, fjärde utgåvan, som är utgiven av Cubicle 7. Intromusiken är gjord av Alexander Bergil. Övrig musik är gjord av TabletopAudio.com samt Syrenscape. Följ oss gärna på sociala medier och Patreon. Länkar finns i show notes.